0: heute oh, 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 oh. künstliche Intelligenz anwendbar. Moin Nina. Moin Frank. Na, wie ist es? Gut. Gut.
1: Läuft alles und bei dir?
0: Auch, auch äh, alles alles gut? Auf meiner Suche nach einem Thema, wo es rund um Innovationen ging für einen Workshop, bin ich über einen Artikel gestolpert bei DRC Digital. Da geht es darum, dass Platon, einer der berühmtesten Philosophen, mal gesagt haben soll, dass unser Bedarf der wahre Schöpfer ist, also der wahre Erzeuger von neuen Sachen. Oder anders ausgedrückt fand ich auch ganz schön die, die sozusagen das Neuzeitliche davon. Ne? Die Notwendigkeit ist die Mutter der Erfindung. Grundstück der Woche.
1: Cool, das macht neugierig auf mehr. Was steht da sonst noch drin in dem Artikel?
0: Also eigentlich ist der Artikel, ich dachte auch erst, ne, liest du so drin und dann wirst du da hingeführt. Eigentlich der Klassiker, ne? du, du findest was und dann liest du so rum und dachte mir, es geht um Innovation. Eigentlich ging es gar nicht um Innovation, sondern da geht es halt klar KI, deswegen habe ich es hier gleich mit reingebracht, weil das ist nämlich ein schönes Thema und passt auch zu unserem Gast heute und zwar auch zu Embedded Systems. Also sprich alles, was darum geht, wie schaffe ich es, die KI irgendwo anders hinzubringen, ohne dass ich die großen Modelle irgendwo mitnehmen muss. Also ich habe vielleicht ein Abbild von dem ganzen Modell. Ich habe äh, etwas, wo ich gelernt habe, aber ausgeführt wird, das Modell oder die KI eingesetzt, wird natürlich auf dem Endgerät.
1: Ja, macht ja Sinn. Vor allem so in den Bereichen, wo man nicht überall immer verbunden sein möchte mit der gesamten Welt.
0: Ja, auch wenn du verbunden bist, ist es manchmal auch ganz gut. Also nimm zum Beispiel äh, dein Telefon. Ja. ja. Die Gesichtserkennung zum Beispiel da drin, äh, da gibt es ganz, ganz viele Modelle, die haben gelernt. Und du bringst jetzt deinem Telefon nur noch bei, dass dein Gesicht das ist, welches entschlüsselt was das Telefon freischaltet.
1: Ja, soll ja auch kein anderer nutzen, ne? Richtig,
0: genau. Aber stell dir vor, das würde jetzt nicht direkt auf dem Handy funktionieren, sondern deine Daten von deinem Gesicht würden erst in die Cloud gesendet werden und dann wieder zurückkommt, ja, die Nina darf ihr Handy entschlüsseln, ähm, darf ihr sozusagen aufschließen und darf sozusagen damit arbeiten.
1: Würde ich jetzt spontan sagen, das dauert deutlich länger und viel fehleranfälliger. Also beziehungsweise... Wenn das jetzt erst in die Cloud geht, bis es zurückkommt, geht zwar mittlerweile alles ja in 0, nix, aber.
0: Ja, 0, nix ist es nicht ganz. Nichtsdestotrotz müsste ja irgendwo ein Prozess angestoßen werden, der dann wieder sagt, ja, nein. Und jetzt stell dir vor, du bist halt klassischerweise ne, in Deutschland unterwegs mit dem Zug von einem Funkloch zum nächsten und du willst dein Handy entsperren.
1: Ja, danke. Komme ich wohl nie ran. <lacht>
0: Genau. Und jedes Mal sagt dir dein Handy, ah, tut mir leid, ich habe leider keine Verbindung, ich kann diesen Service nicht ausführen, gib deine PIN ein. Oder sitzt im Flugzeug. Im Flugzeug, genau. Flugmodus. Ja. Und das, genau. Und da bist du jetzt genau bei diesen Beispielen, dass du sozusagen Embedded Systems nutzt. Das heißt, du hast Software, die irgendwo mit integriert ist auf entfernten Geräten, die nicht unbedingt einen Online-Zugang haben.
1: Ja. Und wenn ich erst auf die Cloud zugreifen muss, online, gehe nicht. Bin ich abgeschnitten von dem, was ich machen möchte. Genau, genau.
0: Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wo du das dir überall vorstellen könntest. Ne? Also Healthcare es ist ein schönes Beispiel. Also alles, was rund um Gesundheit geht, Logistik, Mobility, auch da, wenn du da ein bisschen den Geräten nachher den Endgeräten ein bisschen mehr Logik mitgibst, KI mitgibst, damit die selber wissen, das Paket, wo es hin soll und selber sich vielleicht auch meldet, hey, Moment, ich bin im falschen Fahrzeug. Ja, Alles, was rund um Energie geht. Also da, wo vielleicht auch Strahlen sind, die eine Übertragung stören und trotzdem KI eingesetzt werden soll. Da ist es ganz interessant, mit solchen Modellen zu arbeiten, die halt funktionieren, wenn du nicht online bist und trotzdem KI einsetzen möchtest.
1: Ja, klingt sehr spannend, was man damit für alles machen kann.
0: Genau. Und die beliebtesten äh, Sektoren oder Einsatzgebiete sind auch wirklich, also ganz, ganz viel ist Gesundheit, Mhm. wo ich es noch nicht so mitgekriegt habe. Sie nennen auch in dem Artikel Banken und Finanzen. Da wüsste ich nicht, welches Gerät bei einer Bank als Embedded System eine... KI enthält. Ich könnte mir höchstens vorstellen, wenn du eine Bank hast, dass du ähm, vielleicht Kartenlesegeräte rausgibst, die erkennen, ob an irgendwelchen Geräten manipuliert wurde, ob da eine Fälschung dran ist. Das könnte ich mir noch vorstellen. Ja. ja. Aber ansonsten wüsste ich nicht bei Banken und Finanzen.
1: Wüsste ich jetzt so auch nicht.
0: Und was sie auch noch aufzeigen, sind die beliebtesten Technologien, die in Embedded Systems eingebettet sind. Finde ich auch ganz spannend. Das ist nämlich ziemlich oft, und das haben wir auch ganz oft schon in unserem Podcast gehabt, ne? Die also die Spracherkennung, viel ja. von diesen Spracherkennungen. Wir hatten gerade Gesichtserkennung, Bildverarbeitung ist da drin. Ja, das sind so die Dinge drin, wo ich denke, okay, cool, ne, also Computer Vision, alles was in Natural Language geht, natürliche Spracherkennung, damit was zu machen, finde ich total interessant.
1: Guck mal, vielleicht, wir hatten doch auch dazu in dem Bereich zu Spracherkennung, Voicebots, da auch schon mal eine Folge gemacht zu Banken. Wo wir die Sparkasse als Beispiel hatten. Ja. Wer weiß, vielleicht steckt da ja auch schon irgendwo noch mit Embedded AI drin.
0: Ah, das das ist natürlich interessant in den den Geldautomaten. Ja. Vielleicht geht ja der Trend dahin, dass der Geldautomat mit Sprachsteuerung ist. Bitte geben Sie jetzt Ihre PIN ein. (lacht) Bitte sagen Sie jetzt laut Ihre PIN.
1: (lacht) (lacht) Das das wäre natürlich äh, ungünstig. Aber wo du das gerade so sagtest mit von wegen der Geldautomat, sprich mit mir. Wie ist denn das, wenn ich jetzt Barrierefreiheit denke? Sehbehinderter Mensch, der den Bildschirm gar nicht erkennen kann. Wie holt der sich denn Geld ab?
0: Die haben ja die Beischrift, die können da schon Sachen. Also sprich, er könnte seinen PIN trotzdem eintippen. Das, glaube ich, wäre ziemlich gut. Aber er müsste nicht mehr auf, auf so ein Menü rumtippen, sondern ich glaube, da, wenn der Geldautomat mit dem reden würde, wäre das super.
1: Genau, dass er dann, noch dann na, entsprechend die Auswahl treffen kann. Kann ja auch sagen, von wegen... Eins für Geld abheben, zwei für Kontostand, drei für, ich weiß nicht, was noch alles geht, äh, Handy hm. aufladen, glaube ich. Genau. Was auch immer.
0: Und das dann bist du an dem Augenblick ein bisschen unabhängig von eigentlich einer Internetanbindung, obwohl viele Geldautomaten natürlich eine Internetanbindung haben, aber ich glaube nicht alle direkt zu ihrer eigenen Bank. Nichtsdestotrotz könnte ich mir das gut vorstellen. Da könnte man halt sowas gut machen. Find ich, das finde ich auch eine gute Idee. Ja, vor allem auch gerade dann, wenn du dann randenkst an Maschinen, die vielleicht auch mit Sprach gesteuert werden sollen.
1: Ich glaube, da fallen uns jetzt gerade ganz viele Anwendungsanfälle ein.
0: Das ist schon mal eine gute Überleitung. Ich bin gespannt, was unser Gast heute noch an Ideen hat, wo das ist. Und vielleicht hat er auch noch eine bessere Definition zu Embedded AI, wo das eigentlich interessant ist. Wie gesagt, wir werden den Link hier wieder unten als Fundstück der Woche mit verlinken. Also wenn jemand da mehr lesen will, das ist ziemlich gut beschrieben. Und der Rest, glaube ich, erzählt uns heute unser Gast. Aber vorab gibt es natürlich wie immer die Zusammenfassung. Zahlen Datenfakten.
1: Eingebettete künstliche Intelligenz ist die Anwendung von maschinellem und tiefem Lernen in Software auf der Geräteebene. Die Software kann so programmiert werden, dass sie auf der Grundlage der gesammelten und analysierten Daten sowohl prädiktive als auch reaktive Intelligenz bereitstellt. Es wird erwartet, dass der globale Markt für Embedded AI bis 2026 etwa 38 Milliarden US-Dollar erreicht. Der globale ki chipsatzmarkt wurde 2020 auf 12 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Prognosen zeigen, dass er bis 2028 125 Milliarden US-Dollar erreichen würde. Die beliebtesten Sektoren sind Gesundheitswesen, Banken und Finanzen, Automobil, Fertigung, Cybersicherheit und Unterhaltungselektronik.
0: Wir haben jemanden zu Gast, der kennt sich nämlich genau mit dem Thema aus. Und zwar, wir haben Vyacheslav Gromov zu Gast. Er ist selber Entwickler, Gründer von EITAT, Autor von Fachbüchern. Sein Unternehmen entwickelt lokale KI-Lösungen für Industrieanlagen und auch für das Steuern von autonomen Fahrzeugen. Seine Vision ist es, eine gefahrlose Nutzung disruptiver Technologien in der Gesellschaft zu ermöglichen. Alleine schon das ist äh, Thema genug und nichtdestotrotz würden wir gerne mit ihm einsteigen in die Diskussion und deswegen gleich die erste Frage von mir. Wir wollen mit dir reden über Embedded AI, ähm, eingebettete KI. Hast du eine Definition? Gibt es da eine Definition? Was ist das überhaupt? Was darf man sich darunter vorstellen?
2: Ja, da hast du recht, Frank. Äh, erstmal bedanke ich mich natürlich äh, für die Einladung. Embedded äh, KI für sich ist ein ziemlich neues Feld. Also das gibt's, würde ich jetzt mal überschlagen, seit zwei Jahren erstmal richtig. Ja? Wenn wir jetzt in der Historie die zwei KI-Winter hinter uns haben, also wo KI immer wieder Anläufe im letzten Jahrhundert gebraucht hat, ähm, dann äh, kommt es aus der Historie heraus, dass KI man auf großen Rechensystemen, also Servern, PCs, ja. Steuergeräten lief. Dann gab es jetzt dazwischen, so in den letzten zehn Jahren würde ich jetzt grob ähm, aufzeigen, dass den Trend der Edge-AI, also der Vorverarbeitung an der Netzwerkkante, das heißt, da steckt auch noch eine kleine KI drin, die Mhm. irgendwie zum Beispiel die Gesichter aus den Bildern rausschneidet, aber den Rest zum Server schickt und die Gesichter werden für sich auf dem Server mit vielen Rechenkapazitäten ausgewertet. Nun hatten wir in den letzten zwei, drei Jahren den Trend, dass die Halbleiter, also Chips von 40 Cent aufwärts, ähm, schon so viel Performance bieten, also Rechenleistung, dass die ganze KI für Gesichtserkennung, Personenerkennung, Gesten, Sprache, Predictive Maintenance-Themen und ganz hochspezifische technische äh, Themen eben möglich ist vor Ort in wenigen Millisekunden, was ganz neue Vorteile mit sich bringt. Ah, cool. Das klingt spannend.
1: Machst du ein Beispiel, wo zum Beispiel Battle KI eingesetzt werden kann? Ja,
2: also im Endeffekt sind wir da branchenunabhängig, also fast schon agnostisch gegenüber Branchen. Das heißt, von Medizin über Automotive bis hin zum Maschinenbau und Personal Health, also consumer weiße Ware, ist es eigentlich überall schon möglich, weil die Chips, die 20, 40 Cent kosten, ähm, ja, günstig genug sind, um auch in Volumenprodukte eingesetzt zu werden. Typische Anwendungen sind bestimmte User Interaction Themen, wie ich schon gesagt habe, Personenerkennung, wer steht jetzt im Raum, muss ich anders lüften, wenn ich jetzt ein Luftfilter bin, äh, bedient mich jemand mit mit Gesten, auch mit komplexeren Gesten, also was hygienisch ist, was aber auch so intuitiv ist oder eben mit Sprache von der anderen Seite des Raumes wir haben so typische Projektierungen mit Medizintechnikherstellern, wo zum Beispiel eine Krankenschwester entfallen kann, die nicht steril ist, die nur an dem Hochfrequenzchirurgie-Skalpell sozusagen steht und hoch und runter dreht, je nachdem, was der Chirurg sagt. Sowas entfällt dann durch die direkte Sprachsteuerung. Ähm, genauso wie auf, auf Bändern, also wenn es große Automatisierungsanlagen sind, dass man erkennt, irgendjemand legt rein oder irgendjemand ist mit der Hand im Sicherheitsbereich oder will einfach weiter winken und die Maschine macht weiter. Also da gibt es schon sehr viele Use Cases, was User Interaction zum Beispiel angeht.
0: Also gerade die User Interaction kann ich mir gut vorstellen. Jetzt haben wir in vielen unserer Folgen, wo es bei uns immer um KI geht, immer auch gelernt, KI braucht ganz viele Daten. Wie, wie schaffe ich das denn, wenn ich gerade nachher in so einem Endbauteil bin? Ich bin irgendwo drin. Wie, wie, wie komme ich wie komme ich da mit den Daten aus? Wie viele Daten habe ich da? Wie kann ich da lernen? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das in, einer, in so einer, sagen wir mal, du sagst mal so schön, dieser Chip kostet 40, 80 Cent irgendwas, wie, wie komme wie, wie, wie komm ich da mit den ganzen Daten klar? Wo kommen die Daten her? Wo Ich kann ja gar nicht speichern. Was mache ich da? Also gerade Datenbasis ist ja wichtig für KI. Ja, also vielleicht
2: fangen wir jetzt von Anfang an. Ich hole ein bisschen aus. Natürlich können die Chips auch 300 Euro kosten und die sind immer noch amalbetet. Ja, ja, das sind <lacht> irgendwelche <ist> <lacht> GPU-Chips und manchmal ist es Ach, notwendig, okay. wenn man ganz große, ganz große Anlagen hat, die vielleicht nur Losstückzahl 1 haben oder auch nur fünfmal auf der Welt stehen und Mhm. hochkomplexe Thematiken ähm, lösen müssen, ähm, dann ist es eben so, je weniger Datengrundlage man hat, desto grundsätzlich komplexer werden die Modelle. Man kann sehr wenige Zusammenhänge finden, es wird ziemlich komplex und die Systemgröße vorgegeben durch das KI, künstliche neuronale Netz äh, vor allem, äh, muss halt viel mehr Rechenleistung haben und auf ein viel größere Hardware, also Embedded-System äh, eingepflanzt mhm. werden. Da spielt es aber auch keine Rolle, ja, da, ob das System äh, 2.000 kostet oder eben, wie bei weißer Ware, 3 <lacht> Euro, ja. Aber zu den Daten, da hast du recht, das ist so eins der, der, der Knackpunkte, Frank. Man hat immer zu wenig Daten, ja. Also wir sammeln meistens in unserem Labor, nehmen wir jetzt Predictive Maintenance, also irgendwas sehr Tiefgehendes, irgendwelche Sensorwerte, Temperaturen, drücken Ultraschallwerte oder Spektrographie, Staubanalysen und so weiter, um irgendwelche Hauptausfallskomponenten eben zu überwachen. Das können Motoren sein, können irgendwelche Pumpen sein, können Bänder, Transportbänder sein. Und um das Monate vorher äh, zu sagen, ja, es wird der Fall X eintreten, also irgendein Verschleiß an der Umlen- Umlenkrolle oder das Band selber, nehmen wir die Geräte natürlich zu uns ins Labor. Ja? Meistens tun wir es hier vor Ort oder eben beim Hersteller selber, dass wir Daten sammeln und zwar mit sehr hochauflösender Messtechnik, also nicht mit den Sensoren, die später reinkommen Mhm. sollen, sondern wir wollen das Maximale an Daten rausbekommen. Und Trotzdem reicht es ja meistens nicht. Man kann der KI natürlich auch dann ältere Geräte zeigen, wo schon der Verschleiß zu sehen ist, etc., wenn man sie hat. Man muss es nicht unbedingt zeigen. Man kann auch auf Abweichung sozusagen gehen vom Normalzustand. Ähm, Und dann fängt der ganze Data-Science-Prozess und da die Daten anzureichern, also data Augmentation, was du Mhm. gerade angesprochen hast, das war früher sicherlich der Fall. Man hat einfach mehr Rausch reingebracht. Man hat jetzt im im Bildern gesprochen, etwas gespiegelt, irgendwo ähm, Bildfehler reingebracht, dunkler, heller Kontrastalgorithmen. Ähm, Heutzutage machen wir das so, dass praktisch KI gegen KI antritt. Das heißt, wir erzeugen ähnlich Thema Thema, ähm, Deepfakes, durch spezielle Mhm. GAN-Netzwerke oder Auto-Encoder aus den gesammelten echten Daten, sozusagen echt aussehende virtuelle Daten. Das heißt, wir können nicht nur wie früher Faktor 10 vielleicht die Datenbank vergrößern, sondern auch mal Faktor 100 oder mehr, sodass wir Milliarden Datenpunkte teilweise haben, Mhm. ähm, die, die, die eben der anderen KI, die ja Später ins Gerät rein soll oder in die Maschine äh, genug Datengrundlage zu schaffen, dass sie auch
0: diese Zusammenhänge richtig erkennen kann. Mhm. Da fallen mir ganz konkret gleich wieder zwei Fragen ein. Also, ähm, das eine ist, ihr lernt sozusagen ähm, die Systeme die Modelle erstmal vor, um sie dann zum Beispiel später auf Chips, den Chips mitzugeben, um gerade, wie du so schön sagst, in weißer Ware äh, zu duplizieren und jedem, jedem Gerät sozusagen ein Modell mitzugeben, ohne dass das Gerät selber gelernt hat. Können wir gleich mal drauf eingehen? Ähm, und das zweite, was ich habe, ist, gerade in großen Maschinen kann ich mir vorstellen, also, Eine gute Anomalieerkennung ist ja mal dann sinnvoll, wenn ich so eine Zeitreihenverarbeitung habe. Es es geht mir ja nicht um den einen Wert, der gerade ein Ausreißer ist, sondern in in einer Zeitreihe erkenne ich, dieser Wert ist jetzt dreimal ausgerissen. Ist das jetzt noch normal oder nicht normal? Wie geht ihr damit um? Also deswegen schon wieder zwei Fragen. Lass uns mal auf die erste Frage gehen erstmal. Also ähm, mit mit dem Lernen. Ihr lernt sozusagen die Modelle außerhalb von den Chips und ähm, platziert dann sozusagen die Modelle mit der Software, mit dem Machine Learning Algorithmus da auf dem Chip, damit dann in dem Gerät das Ganze funktioniert. Habe ich das richtig geschrieben? Genau,
2: also wir nehmen praktisch unseren Kunden alles ab, also sowohl die Hard- und Software, also von Datensammlung hm. übers Modell Bauen auf Serversystem bei uns vor Ort. Wir machen es nicht in der Cloud, weil Mittelstand, den wir adressieren, ist eben ein scheues Reh, wenn man gerade am Herzen <lacht> der neuen Produ- äh, Produktlinien äh, feilt. Ähm, und äh, haben natürlich auch Erfahrungen mit Modellen, also wissen meistens, wo in welche Richtung geht die Reise hin, bei Motoren oder bei irgendwelchen Schläuchen oder bei Umlenkrollen oder bei Heizelementen von mir aus ähm, und das Modell wird dann unter hohen Aufwänden auf ro- großen Rechensystemen, es wird richtig heiß in den Data Science Räumen bei uns, die armen Entwickler äh, sind äh, zum Glück nicht über Nacht da, aber äh, es wird runtergekühlt ähm, und dann äh, gilt es Und das ist ja so die Kernkompetenz von Embedded KI, das Modell möglichst klein zu bekommen. Das heißt, ich Mhm. muss abspecken, ohne viel an Informationen oder an Erkennungsleistung, an Performance des Modells Mhm. ähm, zu verlieren. Das heißt, ich muss im Endeffekt jeden Bit in dem Chip umdrehen, dass es so effizient ist, dass das Modell in der Zeit, in der es vorgegeben ist, also in in einer Mhm. Millisekunde die Auswertung, zu 95 Prozent Macht. Ähm, Und da wären wir schon bei dem, bei der zweiten Frage, ja, wenn man die KI mal eingepflanzt hat und sie ist jetzt auf so einer Sensorkomponente, die dann standardmäßig irgendwo verbaut wird, kann auch in einer Zahnbürste sein. gibt es den Scoring-Algorithmus, gerade in Predictive Maintenance. Das heißt, hm. eine Anomalie spielt da gar keine Rolle, sondern es ist ja dann irgendeine Wahrscheinlichkeit, die ansteigt und wenn sie dann zum Beispiel die letzten x Stunden, also zehn Stunden, sehr hoch war oder auch die letzten fünf Tage, schlägt das System irgendwann ein sogenanntes Event, also meldet sich und sagt, der Maschinensteuerung oder der der Cloud oder wo auch immer die die Maschine dann angebunden ist. Pass auf,
0: da stimmt was nicht. Ich detektiere Verschleiß an der Dichtung. Okay. Speichert ihr denn zum Beispiel genau solche Daten auch? Also muss ich mir das wirklich so vorstellen wie so einen kleinen Rechner, weil... Also, gerade wenn du sagst, ne, ihr beobachtet das über mehrere Stunden, dann weißt du, okay, also dieser, zum Beispiel so ein, so ein Ausreißer kommt, keine Ahnung, alle zehn Minuten vor, das ist schon seltsam. Ne? Der erste, den ignoriere ich. Den zweiten, der kriegt dann einen höheren Score. Beim dritten Mal steigt der Score und beim vierten Mal, oh, jetzt ist doch irgendwas in Ordnung, da scheint was nicht in Ordnung zu sein. Speichert ihr die Daten? Was ist, wenn ihr zum Beispiel einen Stromausfall habt? Ist dann das Modell wieder auf den Ursprungszustand zurückgesetzt? Ist das, was es gelernt hat, vielleicht weg? Oder? Kann ich an der Stelle weitermachen?
2: Ja, also ich würde da zwei Parallelstränge, nachdem du fragst, aufmachen. Also der, erste, mhm. der erste Schrank ist, glaube ich, ganz wichtig. Die Embedded-Systeme sind nicht, noch nicht so weit wie die großen Systeme, dass sie auch nachlernen im Feld. Also wenn das Produkt, okay. wenn du die Zahnbürste in der Hand hält, die deinen mhm. Zahnstatus erkennt aufgrund von Vibrationen mit Embedded KI, dann hat sie das einmalig bei uns anhand der Daten gelernt und während sie bei dir ist,
0: lernt sie nichts dazu. Also müsste ich sie wieder einschicken? Ich müsste sie zu dir schicken, damit sie von, von mir aus neue Sachen lernt. Und dann könntet ihr sozusagen äh, die Zahnbürste wieder neu, neu lernen lassen anhand von Erfahrung von anderen Daten, die ihr noch zusätzlich einspielt. Aber das Gerät selber lernt bei mir nicht. Ähm, ja, also das Gerät wird abgedatet
2: vom Hersteller dann mit neuen Algorithmen, wenn eben mehr Erfahrung, mehr Daten im Feld sind. Updates, hm. äh, ob das Gerät updatefähig ist oder nicht, entscheidet natürlich die Kostenfrage, also wie groß ist das Gerät, äh, ansonsten wird die neuere KI immer auf den Folgeserien, also ab irgendeiner Produktionscharge wieder eingespielt, äh, also man muss nichts zu uns zusenden, wir sind <lacht> aber gerade tatsächlich mit einem Doktoranden von, von der TUM dran am iterativen Lernen für Embedded KI. Das erfordert noch viel mehr Rechenleistung, aber dann ist gewährleistet, dass sie zu einem bestimmten Prozentsatz seines 20 Prozent nachlernt bei dir zu Hause.
0: Das ist ja ja dann wirklich nochmal richtig spannend. Also Dann dann, ähm, habe ich ja ein System und im Endeffekt ist es ja dann draußen, die Geräte, die ihr in die Welt geschickt habt, die sind ja dann später irgendwann alle unterschiedlich, weil die ja alle unterschiedlich gelernt haben. Also jeder hat ja seine andere Umgebung.
2: Das sollen sie ja auch. Also es macht einen Unterschied, ob du ein Linkshänder oder Rechtshänder bist, mhm. wenn wir jetzt bei der Zahnbürste bleiben. Es macht einen Unterschied, ob es dein Kind äh, nutzt oder du selber. Genauso wie es einen Unterschied macht, ob die Maschine, die gerade Predictive Maintenance überwacht wird, die Abfüllanlage eben am Nordpol steht oder in der Wüste. Ja, Da <lacht> ändern sich viele Parameter und die KI passt sich an und... Ähm, Nochmal zu deiner zweiten Frage zurückzukommen. Wie wie speichern wir die Werte? Wir speichern nur die Ergebnisse, weil Embedded KI hat diesen Vorteil, dass sie sehr tief geht. Also wir sammeln extrem viele Daten. Also ich mache gern auch das Rechenbeispiel, was ich jetzt hier schlecht machen kann. Ähm, Würden wir jetzt stundenlang diese Vibrationsdaten, der Predictive Maintenance in der Auflösung, in der wir es auswerten, speichern, würde uns, da bräuchten wir tatsächlich eine Glasfaserleitung allein schon zur Maschinensteuerung tatsächlich. Das heißt, die KI, die dort wirkt, schaut sich sozusagen ein Schnipsel von x Millisekunden an, aufgenommenen, also das sind Millionen Datenpunkten an und bildet daraus einen Score, also irgendeine Wahrscheinlichkeit, dass das und das gerade erkannt wurde oder dass das und das eintritt oder dass eine Geste erkannt wurde zum Beispiel und dieser Score wird gespeichert auch wenn der Strom ausfällt ja und wenn diese diese Scores also eine aneinanderreihung von diesen Scores ist dann letztendlich dafür zuständig dass irgendwas ausgelöst wird wenn es häufig genug erkannt wurde von dem her ist es tatsächlich eine datenreduzierende Geschichte die auch notwendig ist in einem dezentralen System ja das ist ich ich bringe das Beispiel gerne der große C, also das Gehirn muss nicht wissen, was der große C macht, ja. Dazwischen ist noch das Rückenmark und eine Vorverarbeitung. Trotzdem können wir dir natürlich die Vibrationswerte auch noch von mir aus hundertmal in der Sekunde schicken, falls du es für deine Maschinenprozesse brauchst, aber eben nicht millionenfach. Es brauchst du auch nicht und der Speicher wäre viel zu teuer, geschweige denn Interface und Übertragung.
0: Für wen ist es denn eigentlich so interessant über Embedded-KI mal nachzudenken. Also hast du da äh, den typischen Kunden, wo du sagst, für euch, du hast vorhin schon den Mittelstand genannt, viele von denen sind ja auch so, dass du gar keine externen Zugänge, Datenzugänge in die Lagerhallen, in die Fabrikhallen, in die Werkhallen hast, weil halt genau dort mich Angst davor besteht, zum Beispiel auf der einen Seite Industriespionage, auf der anderen Seite Sabotage. Total nachvollziehbar. Wäre das für dich so ein Punkt, wo du sagst, da ist auf jeden Fall Embedded KI mal sinnvoll und denk mal darüber nach. Also wer ist so der typische Kunde für, für dich? Ja, also das muss man ein bisschen ausspalten nach, nach Branchen. Der erste
2: Vorteil von Embedded-KI ist natürlich diese kurze Latenzzeit. Ja, Ich muss nicht diese Datenmenge an den Server schicken und wieder die Antwort zurückwarten. Das heißt, alle Prozesse in Maschinen, die in Millisekunden, das können Spritzgussmaschinen sein, können Abfüllanlagen, die müssen praktisch Flasche für Flasche oder Spritzgussteil oder Objekt für Objekt entscheiden. Ist es jetzt gut? Muss ich meine Parameter äh, umstellen? Sind da zu viele Luftbläschen drin? Das ist natürlich Embedded KI, weil die KI muss vor Ort die Entscheidung in Millisekunden in Echtzeit sozusagen treffen. Das andere, was du angesprochen hast, ist diese ganze Security-Geschichte. Also ich gehe nicht mit meinen Daten raus, ich bin auch nicht abhängig, wenn der Server abstürzt oder wenn mir jemand die Leitung durchschneidet. Mhm. Das ist natürlich, das fängt bei der Medizin an, die einfach allein schon durch die Räumlichkeiten um die Tomografen zum Beispiel herum, die abgeschirmt sind, gar gar keine Anbindung haben. Können und auch nicht dürfen, wegen Datenschutz und Co. Ähm, Hört aber auch bei bis hin zu Wafer-Herstellern, also die wirklich Hightech entwickeln, wo wirklich auch kein Netzwerkzugang sein darf, auf. Und der dritte Punkt, den ich mir jetzt gerne rauspicken würde, ist die Kostenfrage, ja. Was ist der Hauptvorteil von Embedded KI? Ich habe keine kontinuierlichen Kosten, ja. Also wenn du jetzt eine Zahnbürste kaufst für 200 Euro oder eine Waschmaschine mit Predictive Maintenance für von mir aus für 1000 Euro, dann ist der Hersteller natürlich nicht gewillt, dass deine Daten immer zu seinem Server oder zu seinem angemieteten Cloud-Server geschickt werden und da er kontinuierliche Pflegekosten für Datenspeicherung, aber auch Aufbereitung immer zahlt. Das heißt, du hast einmalig gezahlt, er zahlt aber monatlich, weiß ich nicht, drei Euro von mir aus. Äh, Während so eine Komponente, die fünf Euro kostet oder auch zehn Euro, eine Embedded-KI-Komponente, das eben autark im Gerät selber tut. Das heißt, es ist auch eine große Kostenfrage, in die es geht. Und um jetzt noch mal bei den Kunden zu bleiben, es ist ja eine gewisse Marktdisruption zu spüren. Alle sprechen von Software as a Service, ja, mhm. diese ganzen, äh, äh, auch was da für Kapital äh, im Markt äh, hängt, ja, bei diesen Geschichten. Ähm, aber ein anderer Trend schleicht sich sozusagen ein bisschen heran, das ist die ganze Hardware-as-a-Service-Geschichte also es gibt auch Untertrends, Equipment-as-a-Service und wie die alle genannt werden. Das kennst du vielleicht von den, von den Druckern, die, die mhm. mittlerweile geleast werden, das kennt man vielleicht von den großen Zeitschriften, Schlagzeilen wie Weiß ich nicht. Daimler wird Mobilitätsanbieter, nicht mehr Autoverkäufer. Also du, du kaufst die Fahrt selber, nicht das Auto. Genauso wie Apple jetzt zukünftig die iPhones eben als 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 Dienstleistung anbieten will und nicht mehr als Stück verkaufen will. Das sind ja diese Transformationen, die auch was von Nachhaltigkeit haben. Ja, ich muss nicht immer Volumen produzieren und ich bin auch interessiert, dass sie langlebiger sind und die auch Trends wie 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 Predictive Maintenance erst erlauben, ja, weil ich kann den Kunden eine Maschinenverfügbarkeit oder Geräteverfügbarkeit garantieren, dass eben nicht ausfällt oder dass vorher das Ersatzteil eben automatisch ersetzt wird oder irgendein Material nachgefüllt wird. Und diese diese neuen Geschäftsmodelle sind besonders im Bereich Predictive Preventive Maintenance gerade im Maschinenbau sehr, sehr wichtig, weil durch Blechbiegen und Prozesse ist man nicht mehr wettbewerbsfähig gegenüber Asien. ja. Man ist wettbewerbsfähig, was die alten Werte angeht, also Kundenorientierung, Serviceorientierung etc. Da kann man wettbewerbsfähig bleiben, wenn man sich transformiert. Von dem her und die anderen Punkte, also irgendwelche User Interaction Geschichten oder irgendwelche Prozessoptimierung dadurch, dass ich Objekte erkenne oder irgendwelche Luftbläschen in meinem Prozessmedizingerät, Medizingerät, das sind einfach nur USPs im Markt. Das andere ist wirklich eine Disruption, was verkaufe ich eigentlich.
0: Ja, stimmt. Das ist, äh, finde ich, den Ansatz finde ich total spannend. Und gerade was du jetzt beschrieben hast, ne? Ähm, Hardware as a Service. Nimm einfach den Baumaschinenhersteller. Früher haben die, keine Ahnung, Bohrmaschinen, Presslifthämmer irgendwie quasi verkauft und hatten immer, keine Ahnung, zwei Jahresgarantie darauf. Heute, wenn ich, das, wenn ich das Beispiel nehme, was du gerade sagst, ne, ich nehme Predictive Maintenance drauf und mein Ziel als Baumaschinenhersteller, ist ja, dass die Geräte viel, viel länger halten, weil ich ja die Stunde Nutzung verkaufe. Und je länger die halten, umso mehr kann ich sozusagen nachhaltig auch äh, Umsatz machen, weil ich nicht neu bauen muss und neu verkaufen muss, sondern ich kann das ja nutzen. Also da da finde ich den Ansatz, an den hatte ich gar nicht gedacht. Und das ist natürlich sinnvoll, wenn ich natürlich dann an der Stelle bin und die Nutzung von KI vor Ort, habe, um zu sagen, das Gerät ist zum Beispiel auch richtig benutzt oder auch wird falsch benutzt, dann könnte ich sozusagen auch dem Mieter sagen, du nutzt die Maschine vielleicht sogar falsch. Ich habe da eine andere für dich. Hast du eher diese Newscase? Nimm mal doch lieber diesen Presslufthammer als, keine Ahnung, diesen Bohrmaschine mit dem Meißel vorne drin. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Ich glaube, da hat man auch viel, viel mehr Möglichkeiten. Finde ich spannend.
2: Exakt, also du kannst später auch das Nutzerverhalten, nicht nur die Bedienung, sondern auch wie oft wird irgendein Prozess angetriggert, was sind die Umgebungsbedingungen, tatsächlich die Maschine auch adaptieren ja und tatsächlich auch Vorschläge machen, entweder im Preventive Maintenance Bereich, also pass auf, irgendwas verkalkt da, mach bitte ein bisschen mehr Wartung, dann geht's nicht kaputt. Aber du mhm. kannst tatsächlich auch vorschlagen, bedien mal die Maschine anders oder auch ein Verkäufer kommt vorbei, ein Vertriebler und, und bietet dir eine passendere Geschichte an. Ja, Und das sind letztendlich auch Absicherungen, der Lieferkette, ja, letztendlich kannst du dich auch trauen, mal einen neuen Lieferanten für einen Motor in deiner Anlage äh, zu testen, weil du weißt, du hast eine Rückfallkomponente. Also die Maschine äh, hat keine, so gut wie keine Ausfallszeit, zumindest bei den Verschleiß. Hm.
0: Wie lange dauert es ungefähr, so ein, so ein Modell, so eine, so, ein, so, eine, ja, so eine KI zu trainieren? Ich, ich weiß, das ist immer abhängig vom, vom Use Case, aber mal so ganz allgemein, da kommt ein Kunde auf euch zu und sagt, er hat eine Maschine... Er hat auch schon er, die ersten Daten. Wie, wie lange dauert es, bis ihr sagt, okay, jetzt hätten, wären wir soweit, grob gesagt, ne? jetzt könnten wir das Ganze in einen Chip gießen und du kannst es mit allen deinen Maschinen oder Geräten ausliefern, weil wir haben jetzt genügend Informationen und das Modell ist jetzt auch so autark, dass es halt sinnvolle Ergebnisse liefert.
2: Also, wir gehen meistens auf die Kunden zu und sagen, dass die erste Proof-of-Concept- oder Prototypenphase um ein halbes Jahr dauert, was sehr abhängig ist, weiß der Kunde, was er braucht oder müssen wir mit ihm (lacht) erst ein Konzept äh, entwickeln, weil wir reden ja immer über Hidden Needs, das ist Mhm. so dieser Fachbegriff, ja, der Kunde weiß nicht, dass er es braucht, aber er braucht es, (lacht) ja, und wenn es einer im Markt zeigt, dann braucht er es, dann ist es auf einmal nicht mehr hidden, also nicht mehr versteckt, das Need, ja, und, ähm, die dieses halbe Jahr ist sehr abhängig von dem, wie man Daten sammelt. Also wo, wo bekommt man die Geräte hin? Wie kann man die Umgebungsbedingungen nachsimulieren? Macht der Kunde mit? Müssen wir das alles selber machen? Aber dieser Prozess ist auch sehr hardwarelastig, deswegen war es frühzeitig meine Entscheidung unter der Vision, wir wollen dem Mittelstand helfen. Wir merken, Wettbewerbsfähigkeit sinkt, auch im KI-Bereich. Man muss ja sagen, 95 Prozent der wichtigsten Veröffentlichungen, auch in den Heften, die wir hier haben, kommen schon aus Asien. Wir haben immer noch mit dem Mittelstand einen guten Nährboden, um eben solche Disruptionen ähm, drauf aufzubauen. Da war auch meine Entscheidung letztendlich, dass wir eine kleine Prototyping-Strecke hier aufbauen, also fast vollautomatisiert, dass wir die Hardware wirklich in zwei bis vier Stunden, also irgendein Sensor, mit dem wir erstmal Daten aufnehmen, später auch schon die intelligente Komponente, das heißt jeder der Ingenieure bei uns hat tatsächlich die Möglichkeit, seine Idee in vier Stunden Realität werden zu lassen, deswegen sind die Zeiten so schnell, ansonsten, es sind sehr viele Ingenieursdisziplinen gefragt, ja, also von der Halterung, Maschinenbau, 3D-Druck, wie bringe ich einen Sensor an, über wie wie mache ich die Hardware, was sind die Kosten, welche Bauteile, Abschirmungen, Zertifizierungen, Lebensdauertests, bis hin zu Data Science, aber auch der Embedded Software drumherum Richtung Interfaces, sind schon sehr viele Ingenieursdisziplinen ge- gefragt, deswegen ist ein halbes Jahr trotzdem eine gute, gute Zeit dafür.
0: Ja, finde ich auch schon schnell, also ein halbes Jahr, weil im Endeffekt, ähm, du hast vorhin so schön nebenbei gesagt, ne ihr diskutiert mit den Kunden nachher die Datenaufnahme, ihr guckt, wo braucht ihr Daten, ihr braucht natürlich viele Daten, ihr dupliziert Daten, ihr versucht Daten äh, anzuwenden und zu gucken, dass ihr halt äh, die Modelle halt ganz, ganz stark füttern könnt, deswegen finde ich ein halbes Jahr schon echt gut und schnell und finde es faszinierend, wenn ich dann zumindest weiß, bringt mir das was, bringt mir das nichts und wie groß zum Beispiel, wie ähm, rechenintensiv muss zum Beispiel nachher mein mein Chip nachher sein. Ne? Also äh, das wäre ja für mich auch interessant. Also reicht mir der 80-Cent-Chip oder brauche ich einen 3-Dollar-Chip oder brauche ich den 200-Dollar-Chip? Ähm, wo, wo muss ich hin? Äh, alleine das als Aussage zu haben, ist ja natürlich für die Use-Case-Berechnung wieder interessant. Ne? Also nicht nur, ob es überhaupt machbar ist, sondern...
2: Ja, das muss man immer wieder aufzeig- aufzeigen, weil äh dass eine datengetriebene Entwicklung ist ja, das, sind, ja. das ist der Mittelstand noch nicht gewohnt es, ist, es hat auch ein Risiko ja, dass ich mit dem Modell vielleicht das nicht erreichen kann was ich will sondern mit anderem oder die Daten geben das nicht so ganz gut her dann muss ich entscheiden teures System oder es lassen ähm, das muss man die Pille muss man schlucken die Pille schluckt aber auch kein anderer und man muss ganz klar abwägen wo lohnt es sich ja Embedded KI einzusetzen. Es sind viele Use Cases, aber wenn du zum Beispiel jetzt eine, eine Shopfloor hast mit äh, IoT 4.0 und sagst, ich muss jetzt einen langsamen Prozess auswerten, dann reicht vielleicht eine Cloud-Lösung, wo du einmal in der Sekunde irgendeinen Temperaturwert schickst und das statistisch auswertest. Das das, das reicht völlig. Das Zweite, was mich sehr fasziniert, wenn wir jetzt schon bei dem, bei dem Thema bleiben mit dir, ist ja wie viel möglich ist, ja, also wir können anhand von Staubkurven teilweise bei Filterherstellern, also Luftraumfilter, die du auch privat kaufen kannst im Mediamarkt sozusagen, ähm, auch erkennen, schlägt ja gerade die D- Bettlagen auf dem Bett oder hat er ein Fenster offen oder wie viele Personen sind anhand der nicht organischen oder organischen Verbindungen in der Luft drin. Das sind alles Nebeneffekte, die wir in den Daten auf einmal den Kunden auch zeigen oder zum Beispiel, wenn du ein Rührwerk hast, Predictive Maintenance machen möchtest, dann zeigt uns aber die KI oder die Data Science Abteilung auch Zusammenhänge, dass wir erkennen können, welch was wir da mischen und wie gut das Durchmischungsverhältnis ist. Also es kommen immer sehr spannende Dinge heraus und ich sage es ja mal so, Die Rechenleistung wird ja immer steigen. Aktuell reden wir noch über irgendwelche, jetzt nehme ich einfach irgendeinen Begriff, Bosch Start, Bosch Programm X, Bosch stärker, schwächer, zum Beispiel in der Sprachsteuerung. Und morgen reden wir schon, dass wir anhand dieser Befehlswörter nicht nur die Aktion durchführen können, sondern auch deine Emotionen wahrnehmen und dann auch darauf eingehen. Und übermorgen reden wir, wenn wir noch bessere Modelle haben und noch mehr Rechenleistung, darüber, wie gut deine Lunge ist und welche Krankheiten du gegebenenfalls hast. <lacht> Nina guckt skeptisch. Also gerade
1: will man das manchmal alles wissen. <lacht>
2: <lacht> ja, das, das, das ist dann die Wahl des Nutzers oder des Herstellers, wie der Markt äh, need überhaupt da ist. Natürlich, man muss nicht alles äh, wissen, gerade bei Thema bewusste KI, wenn sie sehr komplex wird, also Bewusstsein, willst du das in deinem Kühlschrank oder in deinem Fahrzeug haben? Ich würde sagen, nein, <lacht> Aber so diese Zwischenthemen dazwischen, das ist schon eine Abwägung wert.
0: Wenn nachher mein Kühlschrank mich ermahnt und sagt, übrigens, dein Essen hier drin ist ungesund für dich, du solltest jetzt, wenn du das isst, lieber nochmal drei Runden extra laufen, weiß ich nicht. Genau, oder wenn du das
2: Auto mal irgendwie im schlechten Licht äh stehen ließest und das auf dich böse ist, ja, und letztendlich die <lacht> Bremsleistung abnimmt, ja.
0: <lacht> ja, okay, okay. Aber ich finde, ähm, die Entwicklung finde ich halt spannend, ne? Ähm, so nach dem Motto, es geht halt immer mehr in die, ja, eigentlich in die Endgeräte rein und zielt ja auch darauf ab, dass wir weniger, wie sagtest du vorhin so schön, äh, Glasfaser brauchen, weniger Datenkommunikation, sondern halt direkter und schneller reagieren, weil die Modelle da sind. Und wo für mich jetzt schon, was du den Ausblick gegeben hast, das finde ich ja schon gut, dieses iterative Lernen, dass wir halt sagen können, wir haben so eine Modelle und wir wissen, dass die in einem bestimmten Prozentsatz halt immer noch sich anpassen können, ohne die Gesamtleistung des Modells zu verlieren. Also sprich, sie werden danach nicht etwas anderes oder Falsches tun, sondern die Gesamtleistung des Modells ist ja die gleiche. Die Zahnbürste sagt mir immer noch, drücke ich zu doll oder zu fest zu? Sie hat halt nur gelernt, bin ich Links- oder Rechtshänder. Die Idee finde ich dahinter ziemlich ziemlich interessant, um für mich die Möglichkeiten aufzuzeigen. Wo, Wo kann die Reise hingehen?
2: Ja, im Endeffekt ist es immer ein Abbild der der Menschen. Ja, auch wenn das sehr entfernt ist und auch wenn wir große Sprünge erwarten dadurch, dass wir auch anders, also die Netze anders darstellen. Das sind Trends von Spiking Neural Networks oder Memristoren. Das ist schon eine viel ähnlichere Rechenweise, wie wir das jetzt sozusagen nachahmen, dem Gehirn nachahmen. Und das, was du ansprichst, habe ich tatsächlich auch in der Neurologie, wo ich auch freiwillig drin saß, erlebt. Die Kinder, wenn sie zur Geburt kommen, die haben ja schon einen Grund, Vortraining gehabt, allein schon durch die Gene, äh, die sozusagen im, im Muttersleib dem Kind mitgegeben wurden. Es kann schon grundsätzliche Gegenstände, ob es eckig, rund ist und, und so ein grobes Gesicht unterscheiden. Und diese Nachschärfung, ja, also wirklich die Gegenstände konkret oder die Personen konkret zu unterscheiden, das kommt danach. Also da, da kannst du schon eine Parallele tatsächlich zum echten Lernen der menschlichen Intelligenz ziehen.
0: Hm. Spannend. Womit morgen starten?
1: Wenn das Ganze jetzt für mich ins Unternehmen interessant ist, ähm, ich vielleicht schon mal einen ersten Need erkannt habe, was du zwischendurch mal angesprochen hattest, womit sollte ich denn morgen starten?
2: Ja, also als erstes muss man natürlich klären, wenn du erkannt hast, dass KI als Thema für dich was ist, dann musst du natürlich konkretisieren, ja, also Wir haben schon die Hidden Needs angesprochen. Meistens tun wir das so, dass wir auch beraten, also bei diesem Findungsprozess unterstützen, am Anfang des Projekts. Manchmal machen es die Unternehmen auch selber und kommen schon mit Projektvorschlägen auf uns zu. Und wenn wir dann sozusagen ein Konzept haben. Ein Konzept kann sein, okay, du möchtest Predictive Maintenance, also muss zuerst natürlich mit dem kaufmännischen Teil des Unternehmens rausgefunden werden. Was sind denn eigentlich die Hauptausfallskomponenten, die uns wehtun? Welche ersetzen wir oft? Welche sind teuer? welche lohnt es sich zum Beispiel nicht in der Garantiezeit oder danach zu ersetzen, wo haben wir vielleicht auch Vertriebsprobleme, ähm, aber auch so technische Sachen zu klären, haben wir noch Platz, was sind die Kosten, was sind die Interfaces etc. Und nachdem du dir klar geworden bist, also dir reicht ja nicht irgendwie nur ein Motor zu überwachen, sondern du brauchst schon drei, vier meistens äh, Komponenten, die auch verschleißen, ähm, dann kannst du, pro Pro Komponente sozusagen so ein Projekt starten, wenn du jetzt anders, also anders gesprochen User Interaction Themen willst, dann ist es ja eher eine Marktabfrage, also wie kann ich jetzt mich mir ein Alleinstellungsmerkmal im Markt aufbauen, was will der Kunde, geht es um Hygiene, geht es um einfache Bedienung, etc. und wie kann ich das realisieren oder will das der Kunde gar nicht bedienen und das Gerät muss intelligent genug sein und dann wachsen schon die Anforderungen und dann fängt es irgendwann an, eine Projektskizze zu werden und dann mit dem Datensammeln etc. sich fortzuentwickeln, wie schon erklärt.
0: Mhm. Ja, Czyslav, danke schön für die Einblicke, für die Antworten auf unsere Fragen und für mich ist, äh, was ich jetzt mitgenommen habe für schon, ist iteratives Lernen und ich glaube, da kommen wir bestimmt nochmal auf dich zu, wenn ihr da die ersten Ansätze habt, wie das richtig funktioniert, dass wir vielleicht da nochmal ein bisschen tiefer eingehen, weil das finde ich ja wirklich spannend, wenn ich das Modell nicht 100% vorab lerne, auf einen Chip sozusagen gieße und dann ist das fix, sondern wenn ich dann eine Möglichkeit habe, selbst da noch Anpassung zu haben, das finde ich total interessant. In der Hinsicht sage ich dir nochmal ganz, ganz tollen Dank und ja, das war's. Ich danke euch auch, äh, war ein
2: nettes Gespräch und äh, wir sollten auf die Zukunft gespannt sein, auch außerhalb <lacht> des iterativen Lernens, wobei es dazu auch schon viel gibt. Ja. Danke dir. Danke euch.
0: KI heute. heute, heute, heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.